0: Lämpimästi tervetuloa mukaan Valua etsimään. Monika tässä. Ja tällä kertaa me pohditaan meidän elämäntehtävää ja myös elämän merkityksellisyyttä. Ja ihan alkuun, totko sinä joskus pohdinut, mitä se on oikein tullut tänne elämään tekemään. Ja vaikka sä et tietäisikään, että mikä on sinun elämäsi suunta tällä hetkellä, vaikka kaikki tuntuisikin, että se on yhtä pyörän myrskyä tai epävarmuutta, niin, niin ei hätää. Pikkuhiljaa se selviää askel kerrallaan. Ja toisaalta ehkä sulla on jo kirkas ajatus ja tieto omista lahjakkuuksistasi ja toiveista ja unelmista. Sanoisin, että ehkä monen syvän unelman ja haaveen takana on toive, että voisi tuntea, että oma elämä on merkityksellinen. No miten me voisimme sitten tuntea, että oma elämä on merkityksellinen? Mä sanoisin, että se on erittäin tärkeä kysymys ja melkein voisi siinä väittää, että kun me koetaan, että elämä on, on merkityksellinen, niin silloin me ollaan myös onnellisia. Ja päästään pikkuhiljaa siihen pisteeseen, että tosiaankin tunnetaan, että elämällä on jokin suurempi merkitys myös minulle. Ja meidän elämän tehtävää voisi jakaa nyt kahteen eri ryhmään. Meidän yleinen elämäntehtävä tai elämän tarkoitus ja sitten myös erityinen elämäntehtävä. Ja tällä yleisellä tasolla voisi sanoa, että me ollaan tulleet tähän maailmaan elämään tätä elämää, jotta voisimme oppia ja kehittyä ihmisinä ja henkisellä tasolla. Voisimme oppia uutta ja ymmärtämään enemmän itsestämme ja myös muista ihmisistä ja tästä maailmasta. Siinä mielessä... Kaikki meidän elämän kokemukset ovat olleet meitä varten. Kaikkiin elämän kokemuksiin sisältyy aina myös joku arvokas sielun oppiläksy. Ja se vaatiikin joskus ihan timantin kovaa mielenlujuutta uskaltaa katsoa elämää tästä näkökulmasta, että kaikki elämän kokemukset ovat olleet meitä varten. Koska jos on ollut jotain todella ikäviä elämän kokemuksia, voi kestää vuosia, ehkä jopa välillä vuosikymmeniä ennen kuin voi löytää se syvempi oppiläksy, sielun oppiläksy niistä vaikeista kokemuksista. Mutta uskon myös, että kaikki kasvua tuovat elämäntapahtumat eivät välttämättä tarvitse olla vaikeita tai hankalia. Yhtä lailla voimme oppia ja kehittyä ihmisinä mukavien tapahtumien myötä. Vaikkapa oman lapsen syntymä tai naimisiin meno tai muuten vaan voi tuntea, että elämä on armollinen ja ihana. Ja silloin pitää vaan olla silmät ja sydän auki nähdäkseen, mikä oppiläksyelämä elämä kulloisenakin hetkenä tarjoaa. Ja olemme myös tulleet tähän maailmaan muistaaksemme meidän todellinen olemus. Meillä kaikilla on syvempi olemus. Me ei välttämättä aina sitä ajattele tai tiedosta. Se syvempi olemus kehon ja mielen lisäksi kuitenkin on meissä kaikissa. Eli puhutaan sielusta tai sisäisestä valosta, puhtaasta tietoisuudesta tai syvemmästä viisaudesta. Ja itse elämä tuo meille kaikenlaisia elämäntilanteita ja kokemuksia, jotta voisimme tulla lähemmäs meidän omaa sydäntä tai tätä syvempää viisautta. Ja katsotaan sitten vähän tarkemmin tätä meidän erityistä elämäntehtävää, että mitä se voisikaan sitten olla ja mitä siihen voisi sisältyä. Meidän elämänpolku tosiaan, se avautuu askel kerrallaan. Yksi tapahtuma avaa jonkun toisen oven ja taas kun me uskalletaan astua eteenpäin, niin elämä myös vie pitkälle pitkälle eteenpäin. Muutamia vuosia sitten mä olin Taimaassa yhdellä joogaretriitillä ja muistan vielä tarkasti opettajan sanat minulle. Että, tai itse asiassa mä en tykännyt laisinkaan siitä, mitä hän, mitä hän sanoi mulle. Että kun mä mietin, että no mitä mä nyt sitten tekisin isona. Hän sanoi mulle, että älä hoppuille monika. elämä avautuu meille askel kerrallaan ja nautipaan vaan jokaisesta askeleesta. Mä en tykännyt tästä lauseesta Ollenkaan, että älä hoppuille, että kyllä se avautuu tämä elämäaskel kerrallaan ja nautin vaan tästä hetkestä ja jokaisesta askeleesta, koska mä haluaisin tietää tasan tarkkaan, että mitä se tulevaisuus tuo mukanaan. Mä halusin ylläpitää semmoista rautaista kontrollia elämästä, mutta eihän se tietenkään ole mahdollista. Jotain me voidaan kontrolloida ja suunnitella tulevaisuudelle, mutta... Täysin meidän kontrollissa se ei kuitenkaan ikinä ole. Ja nyt mä oon kyllä huomannut, että oikeassa tämä mun opettaja oli siellä Taimaassa. Ei mun tarvitse tietää kaiken etukäteen, koska se on mahdottomuus. Ja elämä on paljon mukavampaa ja mielenkiintoisempaa, kun uskaltaa päästää irti kontrollista ja liian tiukoista suunnitelmista siitä, että minkälainen meidän elämä tulisi olla, Jotta voisimme olla onnellisia. Eli päästetään irti niistä ajatuksista, että jotain on pakko, pakko, pakko tapahtua, jotta mä voisin olla onnellinen. Eli ei tarvitse tietää heti yksityiskohtaisesti, mikä se erityinen elämäntarkoitukseni tässä elämässä on. Ei tarvitse tietää, koska se avautuu pikkuhiljaa. Noin yleisellä tasolla voi toki olla jotain ajatuksia asiasta. Eli meidän elämäntehtävä avautuu ja selkiintyy askel kerrallaan. Mun omassa elämässäni meni niin, että mä opiskelin valtiontieteen maisteriksi, vaikka olinkin jo silloin. Oli silloin jo pieni ääni siellä sisälläni, joka sanoi, että Hei, tää ei, tämä ei ole sua varten. No, mä paahdoin kuitenkin sinun laput silmillä eteenpäin, koska mä kuvittelen, että kyllä, tämä on just se, mitä mä haluan ja mä tiedän tasan tarkkaan, mitä mä haluan. Tai no, voihan se sanoa niinkin, että sitähän se oli, mitä mä halusin siinä vaiheessa mun elämää. Mun kuuluikin olla juuri silloin siinä kohtaa omaa elämän polkua, elämässä sitäkin vaihetta läpi. Nyt vain jälkikäteen on helpompaa huomata, että ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi oli jo silloin paljon kiinnostavaa, vaikka mä sitten päädyinkin opiskelemaan valtion tietäitä. Mä muistan, että silloin kun mä olin menossa miettimässä, että no, mitä mä aloin opiskelemaan lukion jälkeen, niin mä mietin, että mä olisin voinut opiskella esimerkiksi liikunnanohjaajaksi, mutta hyvin pinnallisesti mä kuitenkin ajattelin, että ei että se ei ole tarpeeksi arvostettu ammatti, enkä mä näin ollen voinut opiskella sitä. No sehän ei ole ollenkaan totta. Ja kuitenkin vahvasti mä ajattelen, että arvostus ihmistä kohtaan tulee vain ulkoisten asioiden myötä. Jotain mitä olet suorittanut tai jotain vastaavaa. Ja, ja mä ajattelen, että mulla piti olla jonkun, en mä tiedä minkälaisen ihmeellisen mittapuun. Mukainen niin sanottu oikea ammatti. Mutta se oikea ammatti sulle ja mulle on juuri se, mistä me innostutaan eniten, mitä me tykätään tehdä. Se on meille oikea ammatti. Sillä ei ole mitään merkitystä, että et tarvitaanko siihen valtiotieteen maisterin papereita tai liikunnanohjaajan papereita. Mutta se, mitä meitä innostaa, se mitä sua innostaa eniten, on oikea ammatti sulle. Ihan ensi alkuun meidän on vaan ensin opittava arvostamaan itseämme juuri sellaisina kuin me ollaan ja ymmärtämään että se riittää se riittää että me ollaan sellaisia kuin me ollaan ja meitä kiinnostaa niitä asioita mitä kiinnostaa ja se riittää riittää että arvostaa ja myös oppii rakastamaan itseään juuri sellaisena kuin on tärkeintä on löytää oma elämän tehtävä ja elää oman näköistä elämää Mä luin tuossa vähän aikaa sitten Marla Morganin kirja Viesti oikeiden ihmisten maasta. Se oli hyvin jännä kirja ja todellakin, jos haluat lukea, niin se aika lailla avartaa mieltä. Kirja kuvastaa, miten täydellisessä yhteydessä yksi Australian alkuasukasheimo eli luonnon ja maailmankaikkeuden kanssa. Yksi erikoinen Juttu siinä heimossa oli se, että ne ei vietä syntymäpäiviä ollenkaan silloin, kun ovat fyysisesti syntyneet tähän maailmaan, mutta he viettävät juhlapäivää kunnioittaakseen jonkun lahjakkuutta. Ja siinä kirjassa sanotaan, että he uskovat, että ajan kulumisen on tarkoitus antaa ihmisille tilaisuus tulla paremmaksi ja viisaammaksi ja löytää ilmaisu yhä isommalle osalle olevaisuuttaan. Lahjakkuus, mistä siitä puhutaan, että ne viettävät syntymäpäiviä tai juhlapäivää jonkun lahjakkuuden kunniaksinen, se voi olla esimerkiksi sitä, että on hieno kyky kuunnella toista ihmistä. Aikamoinen lahjakkuus, kun mä aina ajatellaan, että lahjakkuus on sitä, että olen matemaattisesti lahjakas tai olen kielellisesti lahjakas tai jotain vastaavaa tai musiikillisesti lahjakas, mutta lahjakkuutta on niin... Monta eri, ihan yhtä monta kuin meitä on ihmisiä maapallolla. Eli myös kyky kuunnella toista ihmistä on lahjakkuus. Sitten tämä heimo uskoo vielä, että, tai uskoi, että vain henkilö itse voi tietää, milloin on ihmisenä viime vuotista parempi. Ja näin se henkilö itse pitää pyytää sitä juhlaa, kun kokee, että on viisaampi ja osaa ilmaista omaa olevaisuutta isommin kuin aikaisemmin. Ja he myös uskovat, että ihmisillä voi myös olla monta eri lahjakkuutta elämänsä aikana. Ja silloin pitää antaa itselleen luvan kehittyä eri aloilla, kun siltä tuntuu. Se oli jotenkin itselleni hyvin semmoinen helpottava lause lukea sieltä kirjasta. Jos tuntuu, että haluaa jatkaa jollakin ihan toisella jutulla kuin mitä on, sanotaan vaikkapa edelliset kymmenen vuotta tehnyt, vaikkapa työkseen elämässään, niin... Silloin voi vaan päättää, että nyt mä haluan sitten jotain muuta lahjakkuutta lähteä kehittelemään. Jos on semmoinen, että helposti innostuu uusista asioista tai tavoista, niin sit voi vaan antaa mennä ja laajentaa sitä omaa ymmärrystä ja osaamista kaiken puolin. He myös uskoivat, että kaikilla heimolaisilla, kaikilla ihmisillä oli jotain lahjakkuutta. Ja heille oli itsestäänselvyys, että kaikilla ihmisillä on jokin hieno lahjakkuus. Ja heidän mielestä oli myös aivan käsittämätöntä ja itse asiassa ihan ärmäisen surullista, jos ihminen ei ole löytänyt omaa lahjakkuuttaan ennen kuin kuolee. Ja nyt voisi vähän pohtia itse kukin, että mikä se oma lahjakkuus on. Ja millä tavalla mä tuon sitä esille itseni ja muiden ihmisten iloksi? Millä tavalla mä voisin ehkä vielä isommin ja rohkeammin tuoda sitä omaa lahjakkuutta esille? Ja ehkä millä tavalla mä voisin olla vielä luovempi? Mikä on sun oma lahjakkuus? Voit ottaa vaikka ihan kynä ja paperia ja kirjoittaa ajatuksia, jotka nousee. Mikä on sun oma lahjakkuus juuri nyt? Jatketaan sitten vielä elämän merkityksellisyydellä. Esimerkit usein avartaa juttua, niin otan tässä vielä yhden esimerkin omasta elämästä, mitä pikkuhiljaa olen oppinut tuntemaan. että Kyllä, myös mun elämä on merkityksellinen. Ja silloin, kun mä olin sitten valmistunut sieltä Valtsikasta yliopistosta, niin mä menin suoraan vakuutusyhtiön töihin. Ja mä vietinkin sitten siellä kymmenen vuotta. Kuitenkin ne viimeiset vuodet siellä vakuutusyhtiössä oli aikamoista puristusta ja pinnistelyä. Ja alkoi todellakin tuntua, että mä en ole tullut tähän maailmaan tekemään tätä työtä. Vaikka työ sinänsä oli ihan ok, palkka oli ok, työkaverit mukavia... Ja näin poispäin, niin tuli kuitenkin tunne, että voi vitsi, että mulla olisi paljon enemmän annettavaa kuin mitä mä pystyin siellä työssä antamaan maailmalle ja olemaan hyödyksi täällä maapallolla. Ja mä tiesin, että mä en voi jatkaa enää pitkään. Ja sitten mä aloinkin miettimään, että no, että mä ryhdyn yrittäjäksi, mutta mä en vaan tiennyt, että no mitä mä alan tekemään. Eli näin se meidän elämänpolku pikkuhiljaa avautuu. Ensin tulevaa idea, että nyt mä alan tekeä jotain ihan muuta mun elämässä. Okei, okay, yrittäjä on seuraava askel. No mitä mä alan tekemään? En mitään havaintoa, mutta sit voi kokeilla eri juttuja ja sit jos ne ei toimi, niin sit kokeile vaan jotain muuta. Aloin itse tekemään silloin korveja, mutta siitä ei tullut yhtään mitään, niin sit piti miettiä uudestaan, no mitä sitten? Ja se sitten tuli aika luonnollisesti, koska viimeisinä vuonna siellä vakuutusyhtiössä Ollisen mä olin alkanut opiskelemaan joogaa ja meditaatiota ja siitä pikkuhiljaa. Kuitenkin sitten tuli se mun, mun oma juttu ainakin tähän mennessä. Ja mä otin vuorotteluvapaata siinä viimeisenä vuonna, kun mä olin siellä ja kouluttauduin opettajaksi. Ja sitten kun se vuorotteluvapaa loppui, niin mä en mennytkään takaisin vakuutusyhtiöön, vaan laitoin oman yrityksen pystyyn ja sanoin itseni irti sieltä yhtiöstä. En väitä, että ne kaikki te, jotka kuuntelette, jotka ovat yrittäjiä tai vastaavanlaisissa ammateissa, niin tietää, että se on aika vaihtelevaa. Se on opettavaista ja antoisaa, mutta ei aina helppoa. Siihen kuuluu sekä ylä- että alamäkiä. Ja tämä nykyinen elämäntyyli, se vaatii todella paljon luottamusta siihen, että elämä kantaa. Uskaltaa luottaa siihen, että elämä tahtoo hyvää, niin sitten tulee myös niitä hyviä, ihania asioita omaan elämään. Se, että vaikka nyt tietää, että okei, mä teen tätä työtä juuri nyt, niin... Tulevaisuudesta ei taaskaan voi tietää, mutta kun suhtautuu avoimesti elämään, niin kaikki on mahdollista. Ja kaikki on mahdollista silloin, kun me mennään sen elämän virran mukana, eikä taistella vastaan. Kun me mennään elämän virran mukana, niin löytyy myös tasapaino elämään. Joskus pitää päästää irti ja joskus pitää rohkeasti astua eteenpäin, kun tilaisuudet avautuvat. Jonkin tiettyyn pisteeseen on ehkä hyvä vähän pinnistelläkin ja uskoa siihen eikä antaa periksi. Mutta joskus tulee myös se hetki, että tuntee, että nyt mä oon yrittänyt tarpeeksi ja nyt mä päästään tästä asiasta irti. Ja vaan uskon siihen, että seuraava ovi avautuu mun elämässä. Eli kyse myös siitä, että pitää uskaltaa vastata kyllä, kun elämä Avaa niitä uusia portteja tai ovia meille. Ja kyllä mä oon jonkin verran väkisin yrittänyt vääntää joitakin asioita mun elämässä, koska mä oon niin kovasti halunnut, että ne pitäisi, pitäisi tosiaan mennä niin kuin mä oon etukäteen ajatellut. On ollut jotain mielikuvaa siitä, että miten elämän tulisi mennä, mutta eihän se tosiaankaan mene niin. Mä oon jonkin verran puristanut ja pinnistellyt omassa perhe-elämässä nykyisessä. Perhekuviossa meillä on uusi perhe ja siihen kuuluu mieheni, hänen tyttärensä ja minä ja nyt me ollaan olleet yhdessä kolme neljä vuotta ja, ja sitten jossain vaiheessa alkoi tämä meidän ihana perheidylli särkymään ja koska meillä kaikilla siinä perheen sisällä meillä oli ollut valenpunaiset linssit silmiä edessä, mutta yhtäkkiä sitten arki tulikin vastaan ja oli hirveätä vääntöä ja, ja perhedynamiikka oli oli täysin kadoksissa ja mä kamppailin sitä vastaan. Mä halusin, että ei, että elämä pitää mennä niin kuin aikaisemmin. Kaikkien pitää olla nyt ruusuista ja ihanaa. Mutta sitten vasta, kun mä hyväksyn, että okei sitten. No nyt meillä meil menee sitten vähän huonommin tai niin sanotusti huonommin. Nyt meillä on sitten vähän haastavampi elämän tilanne. Niin silloin, kun sen hyväksyy, että okei, no nyt ei ehkä mene niin ruusuisesti kuin joskus aikaisemmin. Niin se jotain vapauttaa. Se jotain vapauttaa meissä ja samalla me päästään virtaamaan eteenpäin siinä elämän virran mukana. Ja taas voi löytää sen uuden toimivamman tavan, vaikkapa tässä niin kuin esimerkiksi toimivamman tavan elää yhdessä. Toki meillä on laaja valinnan vapaus, mutta ei kuitenkaan kaikissa asioissa. Ja silloin kun me vastustetaan tätä elämän virtaa, niin syntyy kitkaa ja se on sitä puristamista. Kun hyväksyy, että okei, nyt tämä on sitten tämä alamäki juuri nyt minun elämässä, niin voi huomata, että ihan, ihan siinä silmänräpäyksessä asiat tuntuu heti helpommalta ja sujuvammalta. Ja nyt voisi taas ottaa semmoisen pienen hetken, jos haluat kirjoittaa paperille ja miettiä sun omaa elämää ja itseäsi. Onko jotain, mitä sä ajatellu? ajatellut? Että pitäisi tapahtua, jotta sä olisit onnellinen tai kovasti haluat. Ja sitten kun se ei ole tapahtunut niin kuin sä oot toivonut, niin sit sä vastustat sitä. Sitä sä pinnistelet vastaan ja edelleen yrität saada sen kelkan kääntymään siihen suuntaan, mitä sä oot itse toivonut. Niin mitä se elämäntilanne viestittelee sinulle? Ohjaako tilanne sinua johonkin suuntaan? Ja myös meidän... Erityinen elämäntehtävä avautuu vasta, kun annetaan elämän viedä meitä eteenpäin. Eli erityinen elämäntehtävä. Ja sekin avautuu ja kirkastuu askel, askeleelta. Ja meidän oma elämäntehtävä, erityinen elämäntehtävä kirkastuu nopeammin, mitä vähemmän vaaditaan, että asioiden pitäisi mennä jonkun tietyn ennalta suunnitellun kaavan mukaisesti. Eli vahvistetaan meidän luottamusta itse elämään. Luottamusta siihen, että elämä on viisas ja osaa tuoda meille kaiken sen, mitä tarvitsemme. Vain aina suunnitella ja unelmoida, mutta sitten kannattaa laskea irti. Eli laske irti siitä, että et voisi olla onnellinen, jos ei asiat mene sun ajatusten mukaisesti. Vaan usko siihen, että voit olla onnellinen myös silloin, kun asiat ei mene sun suunnitelmien mukaisesti. Eli joustavaa asennetta elämään. Okei, no mistä sitten voit tietää, että mikä voisi olla mun erityinen elämäntehtävä? Kaikki sun ideat, unelmat ja ajatukset kertoo sulle suunnan. Se, mistä innostut eniten, osoittaa sulle sen oikean suunnan. Sinulla on myös omia lahjakkuuksia ja opit tunnistamaan niitä. Ne asiat, mistä innostut eniten, kertoo sinulle, mikä on sun erityinen elämäntehtävä. Ja me ei todellakaan tule tähän maailmaan kärsimään tai puristamaan tai pinnistelemään turhaan. Ne asiat, jotka tuovat meille valtavasti iloa, se kertoo jotain meidän siitä erityisestä elämäntehtävästä. Ja taas voi siinä vähän miettiä, että no mistä minä innostun? Mieti, mistä, mistä sinä innostut? Mikä se on? Ja ehkä sä teet jo työtä tai elät tätä elämää niin, että tämä juttu on hyvinkin läsnä sun elämässä. Eli mieti, mistä asioista sinä innostut? Laulamisesta? Piirtämisestä, metsäkävelyistä, numeroista, lakiteksteistä, puhumisesta, hyvästä ruoasta, leipomisesta, kirjoittamisesta, joogasta, hiljaisuudesta, veneistä, autoista, lentämisestä, meditaatiosta, liikunnasta, vaatteista ja muodista, merestä, luonnosta tai jostain ihan muusta. Ja nämä jutut ei ole mitenkään missään tärkeysjärjestyksessä, koska me kaikki kiinnostutaan vähän eri asioista. Että pitää vaan tunnustella, että mikä on se mun oma juttu. Ja meidän ei myöskään tarvitse tietää, että milloin ja miten asiat tapahtuvat. Asiat eivät kuitenkaan etene, ellei me tee jotain niiden eteen. Se on itsestäänselvyys. Eli jotain pitää konkreettisesti tehdä, että se oma elämäntehtävä, erityinen elämäntehtävä kirkastuu ja me pystytään elämään sitä meidän omaa elämäntehtävää. Yksi pienikin teko kerrallaan riittää. Voi ajatella, että yksi pieni teko joka päivä vie sut todella pitkälle eteenpäin. Ne ideat, mitä tulee sinun päähän, ovat kuin vastaus hiljaiseen toiveeseen. Kiinnitä huomiota näihin ideoihin, mitä sinulle tulee ja lähde vaan rohkeasti toteuttamaan niitä. Ja voi ajatella niin, että lähdet toteuttamaan niitä nyt jo ennen kuin joku muu keksii saman jutun. Ja joskus tietyt ideat ei jätä meitä ollenkaan rauhaan. Voi tulla ihan pakottavakin tarve ryhtyä toteuttamaan tiettyä ideaa. Ja jos näin on, niin älä paina jarrua, vaan anna mennä vaan. Ja vaikka se idea olisi kuinka hullu tahansa, niin lähde kuitenkin toteuttamaan. Tämä tietty idea on tullut sinulle, jotta voisit toteuttaa sitä. Ja voi myös ajatella jopa näin, että kun me toteutamme uusia ideoita ja juttuja, Koko maailmankaikkeus itse asiassa laajenee. Syntyy jotain aivan uutta ja se voi syntyä ainoastaan sun kautta tietyllä tavalla. Ja sanoisin näin, että yleensä sitten myös myös maailmankaikkeus vastaa meille, kun me ollaan oltu rohkeita ja lähdetty toteuttamaan jotain hullua ideaa, niin kaikkeus myös kiittää meitä siitä, että me oltiin rohkeita ja lähdimme toteuttamaan. Koska ehkä hyvinkin jo nopeasti, että se, joka alkuun ehkä kuulosti vähän, hullulta tai hassulta. Kohta se onkin jo ihan normaalia muidenkin ihmisten mielestä. Se vaan vaatii sen pienen ajan, että että me totutaan johonkin tiettyyn ajatukseen tai uutuuteen. Ja sitten voi nopeastikin jo huomata, että muut seuraa perässä. Ja elämän merkityksellisyys tulee myös siitä, että voimme elää oman näköistä elämää. Teemme niitä asioita, joista innostumme eniten, mutta emme ensikädessä enää ajattele, että mitä minä hyödyn tästä, vaan miten voin olla hyödyksi toiselle. Ja tämä on suuri käännekohta. kohta, kun pääsee siihen, ettei enää mieti, että miten, miten minä hyödyn tästä, vaan miten mä voin olla hyödyksi toisille ihmisille. Ja kun voimme aidosti olla avuksi toisille ihmisille, elämä tuntuu arvokkalta ja merkitykselliseltä. Tykkään ajatella niin, että meidän kaikkien sisällä on se kaunis pieni ääni, sydämen ääni. Mitä enemmän me kuunnellaan sitä pientä ääntä sisällämme, joka on myös intuition ääni, sen sujuvammin elämämme liikkuu elämänvirran mukana. Jos ei tiedä, mitä seuraavaksi pitäisi tehdä, niin voikin laittaa toisen käden sinne sydämen päälle ja kysyä. Tiedä, tämä kuulostaa ehkä vähän hassulta, mutta näin voi tehdä, eli Käsi sydämen päälle ja kysyy sieltä rakkalta sydämeltä, että no mitä sä haluaisit minun nyt tekevän, minkä askeleen ottaisin seuraavaksi. Ja sydän vastaa meille tunteilla ja tuomalla päähän uusia ideoita, joiden myötä me voidaan aidosti olla avuksi muille ihmisille. Merkityksellisyys syntyy usein myös jo siitä, että elämässä on mielekkäitä ihmissuhteita. Ja loppujen lopuksi... Mä sanoisin näin, että elämän tarkoitus on, että opimme elämään tätä elämää täysin omana itsenämme. Mä oon satoja kirjoja lukenut ja miettinyt tätä kysymystä, että mikä tämä elämän tarkoitus on. Ja tähän mä päädyin, ja riittää, että me eletään tätä elämää täysin omana itsenämme. Riittää, että on juuri sellainen kuin on. Sä elää tätä elämää juuri niin kuin itse parhaimmaksi kokee, eikä sen mukaan, mitä joku toinen henkilö, yhteiskunta sanoo tai toivoo. Sydämen hiljainen ääni sisällämme kertoo meille kaiken sen, mitä tarvitsemme tietää. Tästä me siirrytään meidän tämän jakson meditaatioharjoitukseen. Aloitellaan tämä meditaatiohetki. Ottamalla hyvä asento, istuma-asento. Otta sellainen asento keholle. Pystyt hetken aikaa istumaan rennosti, kuitenkin niin, että selkäranka on ryhdikkään. Ja pikkuhiljaa, kun tunnet, että löydät sopivan asennon, niin Anna kehon liikkeiden pikkuhiljaa pysähtyä. Otetaan vahva yhteys maahan. Nyt seuraavat kerrat, kun hengität ulos, niin tunnet kokous keho, lähtee rentoutumaan. Ja samalla kun rentoudut, niin tunnet, miten siirryt lähemmäksi maata. Olosi on tukeva, tasapainoinen. Seuraava sisäänhengitys. Ojentaa selkärangan pitkäksi, ryhdikkääksi. Ja taas uloshengitys rentauttaa kehoa. Ja tuo lähemmäs, alustaa lähemmäs maata. Tunne. Miten maa tukee sinua? tunne, kehon, alustan väliset kosketuspinnat. Eli tunne maan tuki. Sieltä maan kautta saadaan kaikki tuki, mitä tarvitsemme. Tuo huomio sydämen alueelle. Tunne omaa lempeä, miellyttävä hengitys sydämen alueella. Näet että oman sydämen keskipisteessä on valopiste ehkä näet siellä timantin kirkkaasti loistava valopiste sydämesi keskellä voit viedä nyt huomion sieltä valonpisteestä sydämessäsi ylöspäin kohti valon lähdettä, kohti aurinkoa. Tunne, että sydämen ja auringon välillä on yhteys, valo, yhteys. Anna auringon kirkkaiden valkoisten valosäteiden tulla omaan sydämeen vahvistamaan Omaa sisäistä valoa, kirkkautta sydämessä. Ja nyt lähdet laajentamaan tätä valoa sisälläsi. Anna sen laajentua koko sydämen alueelle. Rakkaudellinen valo laajenee sydämen alueelta koko rintakehän alueelle. Ylös leuan, kaulan kurkun leuan alueelle, koko pään alueelle. Niskan alueelle, hartioiden alueelle, selkää pitkin alas lantion alueelle, rintakähän alueelta vatsan alueelle, kylkiin ja sieltä lantion saakka koko lantion alue täyttyy samasta valusta se virtaa jalkoja pitkin alas, jalkoihin varpaisiin saakka. Ja vielä hartialta, käsivarsia pitkin alas, sormiin saakka. Ja ajattelen nyt, että vielä skannaat sieltä sun päälaelta ja tunnet, että sieltä on valo täyttänyt koko kehon. Ylhäältä skannaat koko kehon läpi alas. Luotat vaan niihin mielikuviin, mitkä nousevat omien suljettujen silmien edessä. Koko kehosi on nyt täyttynyt valolla, rakkaudella, luottamuksella, hyväksynnällä, myötätunnolla. Ymmärryksellä. Tämä on sun syvempi viisaus, joka on nyt laajentunut koko kehoon. Annat sen ohjata sua eteenpäin omalla elämän polullasi. Opit luottamaan siihen sisäiseen ääneen, sydämen ääneen. Yhdellä ajatuksella pääset käsiksi tätä omaa syvempää viisautta. Se on aina sisälläsi valmis ohjaamaan sua. Anna nyt tämän valon mennä omien kehon rajojen ulkopuolelle. Anna sen laajentua kehon rajojen ulkopuolelle. Samalla lähetät ympäristöön ja koko maailmalle näitä samoja ominaisuuksia, mitä kannat sisälläsi, korkeampaa viisautta. Korkeampaa valoa, mitä sisälläsi on rakkaudellisuutta, ymmärrystä, innostusta, myötätuntoa ja luottamusta, itsearvostusta. Luotat sun omiin kykyihin. Luotat siihen, että tiedät, mikä on sun oma erityinen tehtävä tässä maailmassa. Luotat omiin tuntemuksiin, ajatuksiin, syvempään viisauteen, mitä sisälläsi on. Ja kun luotat sisäiseen ohjeistukseen, niin sun elämän polku lähtee taas avautumaan eteenpäin. Saat innostua ja nauttia elämästä täysin siemauksin. On aika palata takaisin nyt tähän hetkeen. Tunne uudestaan, miten sun keho lepää kohti alustaa. Tunne vahva yhteys maahan. Kun maan vetovoima koko ajan vetää sut alaspäin. Ja vahvat juuret maahan. Tunnet kehon ja alustan väliset kosketuspinnat. Ole tietoinen kehostasi, ympäristöstäsi juuri nyt, tässä hetkessä. Voit pikkuhiljaa lähteä liikuttamaan kehua, varpaita ja sormia. Jos tuntuu siltä, että haluat vähän venytellä sun vartaloa, niin venyttele. Eikä nostat kädet ylös. Ääet uudestaan pituutta sun selkärankaan, tilaa rintakehän ja vatsan alueelle. Ota vielä oikein syvä sisään hengitys ja uloshengitys. hengitys. Halutessasi voit tuoda kämmenet yhteen sydämen eteen ja vielä tuoda pienen kumarruksen. Kohti omaa sydäntä, syvempää viisautta. Ja kun oot valmis, voit nostaa leuan takaisin pystyyn ja avata silmät. Kiitos. Tropiclandia, Tropiclandia, Osta Tropiklandian liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20 prosenttia. Tarjous voimassa vain ensimmäinen kesäkuuta saakka. Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistava!